0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite ambiance cosy. Pour te mettre un peu dans le contexte, il pleut dehors. Je suis munie d'une tisane au thym. On adore. Oh pétard, j'allume ma petite bougie. Oh pétard, elle est déjà trop cramée. J'arrive pas à l'atteindre. Oh merde, comment on fait Bon, je vais allumer l'autre, c'est pas grave. Elle est allumée. Elle fait beaucoup de, elle fait beaucoup de fumée quand même. C'est normal Oui. Bon. J'espère que tout va bien de ton côté. Aujourd'hui, je vais essayer de te faire rêver un petit peu. On va parler d'amour... Ouh, love, love, cœur, cœur. Donc, pour te resituer, je suis en couple depuis trois ans et demi aujourd'hui. Et comment on fait pour entretenir une relation qui dure si longtemps et pour que ça continue Eh bien justement, c'est ce que je vais essayer de t'expliquer dans cet épisode. Parce que cette relation, elle m'a appris beaucoup de choses, notamment sur la phase de l'amour sain. Est-ce que je mérite l'amour sain Mais aussi les idées reçues que j'avais sur l'amour, puisque... Bah évidemment, tu sais, tu grandis avec les séries, avec les films qui euh, romantisent l'amour et qui, euh, qui, ont, qui donnent tous la même image de l'amour. On tombe amoureux, le coup de foudre. Et après, euh, c'est la folie et c'est la lune de miel. C'est la phase de lune de miel. Et après, euh, tu t'installes ensemble et t'es fusionnel. Et après, tu te, tu, ça ne va plus trop. Et du coup, euh, l'une des personnes trompe l'autre ou pas. Ou bref, ça ne va plus. Et quand ça ne va plus, c'est la fin. Mais moi, je vais t'expliquer que non. Je vais essayer de t'expliquer de la manière la plus transparente et authentique possible ma relation, en tout cas c'est mon expérience, hein, évidemment, ça, ça ne tient qu'à moi, mais comment, comment je vis l'amour et comment j'ai déconstruit toutes ces idées-là. Pour te remettre dans le contexte, ça fait 5 ans qu'on se connaît avec mon copain. On s'est rencontrés en BTS, donc année post-bac. Euh, au début, on s'est tout de suite plus ou moins plu. Ça a pris une petite semaine et puis on s'est rendu compte que bon, il y avait un feeling des deux côtés quoi. Donc on fleurtouille, euh, passe-moi ton Instagram s'il te plaît, viens on sort ensemble, enfin on sort ensemble, on fait des soirées ensemble. Donc petit à petit, notre groupe de potes s'est constitué et il en faisait partie et on se tournait autour de manière assez explicite, on va pas se mentir. Euh, on a fini par coucher ensemble, une seule fois. Puis après, en fait, le problème, c'est que ça n'a pas marché, hein, évidemment, puisque lui pensait encore à son ex. Et moi, j'étais encore beaucoup trop dépendante affective de, ah, oh, un homme, un homme qui veut bien de moi, qui veut bien mon amour et qui veut bien coucher avec moi. Viens, on continue, viens, on fait des choses, viens, viens on se marie, tu sais. Je te raconterai un peu plus en détail ma dépendance affective euh, dans un autre épisode, mais euh, j'avais vraiment un gros problème avec les hommes, de Oh my god, un homme qui s'intéresse à moi, mais euh, t'es l'homme de ma vie en fait. Voilà, la barre est très basse, hein. claquée au sol. Donc ça n'a pas marché, donc on a petit à petit il a fallu qu'on apprenne à se connaître en tant que pote, puisque bah, en tant que lovers ça n'avait pas marché. Et au final le fait d'être pote ça s'est fait plutôt naturellement, bon ça a pris quand même pas mal de temps, mais on a vraiment fini par euh, avoir un bon feeling en tant que pote et bien s'entendre en tant que pote, et se rendre compte surtout qu'on s'entendait mieux en tant que pote, et que moi j'avais fait une erreur. De, de, de vouloir me mettre avec lui, quoi parce que vraiment, je voulais pas du tout être avec lui, genre à aucun moment. Bon, deux ans après, du coup, c'est cool. À la fin du BTS, Vlatipa, il me dit, Romane, est-ce qu'on peut aller boire un verre, s'il te plaît J'ai quelque chose à te dire. Ni une ni deux, je flippe. Je me dis... Qu'est-ce qu'il me veut celui-là J'ai pas du tout envie qu'il foute en l'air notre relation. Je me doutais que bon, je commençais à lui plaire depuis pas mal de temps, mais j'avais pas envie qu'il me le dise parce que bah, j'étais bien dans ce truc de ouais je, je le sais plus ou moins, mais vas-y viens on continue d'être potes quoi. Donc il me le dit, il m'avoue, grosse paire de de, de de couilles, un gros courage de sa part, bravo à lui. Puisqu'il s'est pris un bâche phénoménal, je lui ai dit, je refais la scène. Roman, bah ouais, bah en gros, bah je t'aime bien et je, je crois que j'ai envie d'être, enfin voilà, j'ai cheminé et tout, j'ai pensé, et je pense qu'on serait mieux en tant qu'amoureux, qu enfin j'ai envie d'essayer quelque chose avec toi, quoi. Moi, je t'aime vraiment bien et je t'aime plus qu'une pote, donc euh, voilà, j'ai envie de, j'ai envie de tenter quoi avec toi. Bah, on est potes Qu'est-ce que tu me racontes Bah non, t'es mon pote. À aucun moment, j'ai envie de me mettre avec toi. Enfin, C'est très gentil de ta part, mais... Euh... Enfin, non, en fait. Je suis désolée, hein. Mais non. Gros coup dur de sa part. À tel point qu'il euh, m'a avoué qu'après, le soir, quand il rentrait chez lui, euh, il avait badé toute la soirée en mode « Putain, mais quelle conne Elle passe tellement à côté de quelque chose Elle est trop conne Elle est trop conne !» Je pense qu'il m'a pas autant insultée. J'abuse. Mais il était vraiment colère que, euh, que je me rende pas compte du potentiel de notre relation. Ensuite se passent les vacances de Noël. À la rentrée on se retrouve. Enfin, on se retrouve. Moi je, je, je sais qu'il m'aime bien. Maintenant il me l'a dit. Euh, voilà. Bon, on continue de faire semblant que comme si dans un été, puisque moi je lui ai mis un énorme bâche. Et un midi j'avais envie d'aller. Non, un soir j'avais envie d'aller manger des sushis. Et personne voulait, à part lui. Lui s'est dit, quelle aubaine Mais oui, mais bonsoir, un date avec Roman. Bonsoir, je, je saute sur l'occasion. Moi j'ai vraiment vu ça comme. C'était le seul dispo. Et le seul qui avait envie de manger des sushis ce soir-là. C'est tout, c'est tout. Le soir arrive, le date se passe. Puisque bon, au final, c'était vraiment, effectivement, un date. Donc, on se parle, on se discute, on rigole. La fin de soirée arrive. Et je me dis, mais en fait, je crois que j'aime bien passer du temps avec lui. Il me fait rire. Je me sens bien avec lui. Pourquoi pas Et là, je lui ai dit Évidemment, je lui ai dit, bah en fait, je crois que ouais, j'ai envie de tenter, pourquoi pas Et moi, j'étais vraiment... Lui, c'était en mode, let's go, je, je, je pète mon crâne, je suis trop heureux, c'est la meuf qu'il me faut, je suis trop content. De mon côté, c'était vraiment, bon bah, pourquoi pas Tentons, il me fait rire, euh, on passe des bons moments, pourquoi pas <rire> Le pourquoi pas nous a mené très loin quand même. Donc, c'était plutôt très impromptu et pour la petite anecdote, nous avons officialisé lors du premier confinement. Donc heureusement qu'on se connaissait et heureusement qu'on savait un petit peu à qui on avait affaire en face parce que imagine, tu connais pas la personne et tu apprends à la connaître en étant isolé, en étant absolument coupé du monde. Donc pas très pratique, mais comme on se connaissait, ça a vraiment vraiment grandement facilité la tâche. Donc Premier confinement se passe, se passe plutôt bien puisqu'on s'appelle régulièrement, bon, euh, on, on se découvre, euh, je vois qu'il me fait vraiment de plus en plus rire et tout. Après, c'est la fin du confinement, on passe de plus en plus de temps ensemble, je passe presque tout l'été chez ses parents euh, à la mer et on vraiment, on kiffe notre vie, quoi, on, on se découvre en tant que couple et ah ouais, en fait c'est pas si mal Je, le, le pourquoi pas euh, là on est on est plus sur un let's go quoi let's go les yeux fermés quoi ensuite arrive le deuxième confinement cette fois-ci euh, on le passe chez mes parents ça se passe très bien puisqu'on on vit ensemble et euh, bah, c'est tu sais, c'est les débuts donc vraiment on, on passe vraiment beaucoup beaucoup de bons temps qualitatifs ensemble on rigole beaucoup etc enfin c'est la première phase de l'amour quoi et puis est arrivée une grosse phase. Pas du tout facile. Euh, c'est une histoire qui reste très privée, que j'ai pas forcément envie de partager ici, hein, je vais pas mentir. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que pendant cette phase-là, on a failli se séparer tous les deux. Euh, et c'est vraiment la phase où j'ai le plus appris et le plus déconstruit l'idée que je m'étais faite de moi-même en couple. C'est-à-dire que ce qu'on attendait de moi, c'était euh, donner de l'amour, donner de l'affection, et toujours... Faire passer l'autre en premier. Parce que je pensais vraiment, vraiment, c'était ancré dans ma tête, que pour moi, pour être heureuse, pour être épanouie dans ma vie, j'avais besoin de quelqu'un. C'était nécessaire pour moi d'avoir quelqu'un dans ma vie pour être heureuse et pour être épanouie. Ma belle, l'amour, il vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Et donc, suite à cette phase-là, j'ai appris à m'aimer moi-même. Ça a pris tellement de temps. Mais j'ai fini par comprendre qu'en fait, je devais apprendre à m'aimer moi-même. D'abord, avant d'aimer l'autre, avant d'apprendre à aimer l'autre. Et m'accepter telle que j'étais vraiment, en fait. Mais c'est aussi parce que je suis avec quelqu'un d'extraordinaire, vraiment, je pèse mes mots, euh, qui m'a laissé toute la place pendant cette période-là pour apprendre à m'aimer moi-même. Au sein de la relation. Parce qu'il y a plein de personnes et plein de couples qui, malheureusement, n'arrivent pas à passer au-dessus parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils doivent prendre des chemins séparés parce qu'ils doivent apprendre à s'aimer solo. Et en fait, moi, j'ai appris ça dans une relation. Bon, ça n'a pas du tout, du tout, du tout été facile, mais il a vraiment pu m'épauler et me soutenir au maximum dans cette phase-là, quoi. Mais ça a vraiment euh, mis en péril... Au début, en tout cas, ça a mis en péril notre couple. Voilà un peu la globalité de ce qui s'est passé. Et en fait, même au-delà de ça, du coup, avant, quand je ne m'aimais pas, quand je n'avais pas encore compris qu'il fallait d'abord que j'apprenne à m'aimer moi... Euh, en fait ça me faisait bizarre que quelqu'un veuille bien de moi mais sur le long terme. C'est-à-dire qu'avant j'avais que des relations à court terme et je savais pas ce que c'était l'amour long terme. Et plus notre relation elle avançait et en fait il me quittait pas. Genre il restait avec moi il me quittait pas. Moi bon, je comprenais pas. Genre... Enfin moi j'étais habituée à ce qu'on me quitte. Donc j'étais en mode euh, pourquoi tu me quittes pas C'est pas normal que ça se passe comme ça. Normalement c'est l'inverse. Normalement, je me fais quitter parce que tu te rends compte de qui je suis vraiment. Du coup, ça ne te convient pas, donc tu me quittes. Enfin, Bref, c'était très compliqué. Et en plus de ça, tous les jours, je me sentais mal qu'il me traite bien. C'est trop grave, hein, mais je me sentais mal qu'il me traite bien parce que pour moi, je ne méritais pas. Je ne méritais pas quelqu'un qui voulait profondément mon bien et qui veut euh, me donner de l'amour de manière saine. Je ne... Dans ma tête, je ne le méritais pas. J'ai dû déconstruire toute cette idée-là, et ça a été très très long, ça aussi. Et ça, pareil, on ne le montre pas dans les films, dans les séries, euh, à travers les livres, euh, à travers euh, les, les émissions télé, etc. On, on, glamour, on glamourise l'amour toxique. On voit que ça, on est bien d'accord. Que les relations de « on s'embrouille, mais après on fait l'amour comme des dingues, parce que c'est pour se réconcilier ». Mais ce n'est pas ça l'amour, en fait L'amour, ça se discute, l'amour, ça se communique, l'amour, ça se partage, l'amour, ça se... Ça, ça se vit. Mais dis-moi, Jamie, comment on fait justement pour apprendre qu'on mérite l'amour sain Genre, comment on fait pour apprendre à s'aimer profondément pour ensuite recevoir de manière optimale l'amour que la personne a à te donner en face Un truc super important, c'est communiquer. Communiquer, ça peut paraître bateau, mais c'est la base. La base de tout. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un en face qui t'écoute, mais faut qu il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit vraiment en écoute active. Hein. Parce que s'il si, si, si y a quelqu'un qui est borné, tu pas, vous avancerez à rien et ça, ça m'énerve, les gens bornés d'ailleurs, je, je supporte pas, les gens qui sont incapables de se remettre en question. Bref, il faut qu'il y ait une discussion, il faut que tu ouvres la discussion, et il faut que la personne en face soit réceptive à la discussion. Et donc, si tu te rends compte tu dis, mais si tu te sens mal, justement, si tu te dis, écoute, là, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression de ne pas mériter ton amour parce que j'ai une mauvaise... Non, au début, je ne sais pas pourquoi, mais tu dis, j'ai l'impression de ne pas mériter ton amour. Je ne sais pas, je me sens mal que tu, m... que tu sois trop respectueux. et bien, ça, tu le verbalises et vous allez communiquer ensemble et vous allez peut-être trouver des solutions ensemble. Et lui, il va te dire, peut-être que s'il est vraiment invasif dans ta relation, il va chercher pourquoi tu as, as, as ce sentiment que tu ne mérites pas son amour. Il va te demander, il va te poser des questions. Est-ce que ça remonte à, à des choses plus plus deep On en discute, on en discute de tout ça. La discussion, c'est hyper important. Prenez du temps quand vous êtes en couple, ou même avec vos amis, avec votre famille. Prenez du temps, yeux dans les yeux, face to face. Dites ce que vous ressentez. C'est trop important. Parce qu'à force de tout intérioriser, après, il y a des, il y a des émotions qui se mélangent et surtout, il y a une espèce de colère qui grandit en vous, que vous essayez d'étouffer, mais à force d'étouffer, euh, ça finit par déborder. Après, euh, vous faites une crise de la quarantaine et vous vomissez tout, toute votre frustration de ces 15-20 dernières années. Pour éviter ça, on parle. Et pour éviter aussi des cancers, bon, ça c'est une, une vibe un petit peu plus spirituelle, mais pour moi, les mots que tu as en toi, les mots M-A-U-X... Euh, ce sont les mots que tu n'arrives pas à sortir, les mots M-O-T-S. Et donc, ces choses-là, c'est trop important de les verbaliser quand tu te sens pas bien. Mais même si tu, si tu sens que tu n'es pas capable de parler à tes proches, parle à des professionnels de santé. Il en existe plein qui, sont, qui te correspondront, qui seront bienveillants à l'écoute, euh, qui ne seront pas là pour te considérer comme... Euh, comme juste un patient en mode qui ne rien pendant toute la séance en mode uh -huh, uh -huh. ça fera 75 euros s'il vous plaît. On se revoit la semaine prochaine. Nous on veut pas de ça en fait. On veut des gens qui soient vraiment investis dans notre vie et qui nous proposent des solutions. Parce que nous là ce qu'on a besoin c'est de clés. On n'a pas les clés. D'accord On a peut-être, on conscientise peut-être nos traumas, on conscientise les choses qui ne vont pas. Mais les clés on les a pas. Et comment on fait pour s'en sortir Eh ben on peut pas. Quand on n'a pas les clés on ne peut pas. Bon, tout ça pour dire que communiquer, c'est trop important. Et moi, il y a un truc, je vais revenir sur ça, qui m'énerve, c'est les idées reçues que j'avais avant sur l'amour, sur la globalité de l'amour, parce qu'on a une image dans les films et dans les séries et dans les livres, etc., de l'amour qui n'est pas réel. Ça n'est pas la réalité. Et ça, ça me fait péter un plomb parce qu'on nous vend un truc et quand on est dans la réalité, ça n'est pas du tout ça. C'est pas du tout ce produit que j'avais acheté moi de base. C'est pas du tout ça que je voulais. Et donc tu, tu, tu culpabilises de choses et tu, tu, tu culpabilises de choses qui te bouffent de l'intérieur, qui sont en fait normales, T'apprends que c'est normal et que tous les couples y vivent ça. Et même, justement, communiquer, je disais, c'est hyper important, mais c'est aussi important de communiquer si tu as des gros problèmes dans ton couple aux personnes de ton entourage aussi, qui peuvent aussi t'aider, tu vois. Genre, si tu ne sens pas capable d'en parler à ton partenaire, ou si tu en as déjà parlé, mais que tu as besoin de plus, tu as besoin de clés de personnes qui sont extérieures à ton couple, parle-en un maximum, s'il te plaît, je t'en supplie, c'est trop important. Donc, ce qu'on nous vend à travers les films et les séries, c'est quand ça ne va plus, quand ça ne va plus trop dans ton couple, et ou, ou même quand tu fais moins l'amour... Ça veut dire que c'est la fin. J'avais vraiment cette idée dans ma tête que... Non, mais de toute façon, nous, on est un couple, on fera l'amour tout le temps, de manière hyper passionnée, et jusqu'à la fin, et jusqu'à... Jusqu même quand on aura 20 ans de couple, ce sera toujours la même chose. Mais pas du tout, ma belle Mais pas du tout Mais es dans le... tu es dans le déni total, ma belle c'est normal au début de faire l'amour comme des malades, parce que tu te découvres, parce que c'est une manière aussi de, de contenir son amour. C'est dans une phase de lune de miel, littéralement. Donc, tu as trop d'amour à donner et pour toi, la personne en face, elle est parfaite. Donc, la seule manière que tu as de fusionner, c'est le sexe. Et après, tu découvres au final plein d'autres sortes d'intimités de, qui existent. Il y en a tellement et, et on n'en on parle pas des trucs tout, tout con tout basiques qui permettent d'entretenir la flamme tous les jours et on n'en parle pas. C'est trop grave. Genre, des alors je vais te donner peut-être des petits exemples. Genre, peut-être qu'ils vont te paraître débiles, mais je t'assure, c'est trop important. Genre, par exemple, se regarder dans les yeux. Mais se faire des vraies phases de... Tu sais, tu te mets en... Je sais pas comment expliquer, mais... Tu t'assois l'un en face de l'autre et tu te regardes dans les yeux longuement. Et ma belle je t'assure que tu vas découvrir une nouvelle sorte d'intimité. Et les fois où on a pu faire ça, on a tous les deux fini par chialer parce que c'est tellement... Ça déborde d'amour, ça déborde de... Il y, y, y a tout le vase qui déborde, toutes les émotions les plus enfouies parce qu'à travers les yeux, on voit l'âme de la personne en face, on voit l'âme de l'humain. Et donc, quand tu connectes, c'est vraiment... Tu connectes avec l'âme de ton partenaire ou ta partenaire. Et c'est tellement puissant, je vous jure... Ça, c'est un truc hyper deep et c'est encore plus deep que le sexe, vraiment. Et au-delà de ça, j'en avais fait un TikTok ça, mais il ne faut jamais se forcer. Parce que nous, en tant que meuf, euh, il faut qu'on se doit, tu sais, c'est le devoir conjugal, on se doit d'avoir tout le temps envie et de faire plaisir à son partenaire, etc. Ça n'existe pas. En fait, il faut écouter ses sensations, il faut écouter ses émotions, il faut écouter ses envies. Et surtout, quand on, a, quand on prend des trucs de merde comme la pilule ou des trucs qui nous font un débordement d'hormones qui fait qu'on a plus de libido, on a le droit de plus avoir de libido. Déjà, ça arrive. Et surtout, c'est encore plus normal quand tu prends des hormones. Donc, ce truc de on doit faire l'amour plusieurs fois par semaine, tant de fois par jour, tant de fois par semaine, tant de fois par mois, parce que sinon on n'est pas normal et on est un couple chiant. Mais ça n'a rien à voir déjà, messieurs-dames, si je peux me permettre, ça n'a aucun rapport, les deux. Et donc comme je disais, il y a plein d'autres manières de cultiver son intimité, donc à travers aussi je sais pas, des moments qualitatifs, genre euh, cuisiner ensemble, euh, faire un truc que vous aimez ensemble, genre euh, aller au cinéma ensemble et après discuter, faites-vous un date où vous discutez de ce film-là et vous en débattez euh, avoir des discussions profondes, genre des deep talks, prendre le temps de discuter aussi, prendre le temps, c'est-à-dire que même si vous êtes installé avec la personne et même si vous la voyez très 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 régulièrement et fait partie intégrante de votre quotidien, c'est important de continuer à discuter et pas des ouais ça a été ta journée euh, Ouais, bah ouais, j'ai fait ça, 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 machin. Bon, après, y a, je comprends, il y a des jours, euh, bonsoir, je suis la première à ne pas avoir envie de parler, genre, il y a des jours en mode, oui, bah oui, j'ai fait ça, 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 c'est bon, enfin, genre, euh, je n'ai pas envie de parler, tu vois. Laisse-moi tranquille, je n'ai pas envie de parler. Et, euh, mais, au-delà de ça, c'est quand même important de d'entretenir des discussions plus ou moins profondes avec ton ou ta partenaire. Donc, s'organiser aussi, je sais pas, des, des dates à la maison. Donc, il y en a un qui cuisine pour l'autre. Euh, un espèce de, de un dîner presque parfait, mais version couple. Euh, je sais pas, euh, dessiner ensemble, aller dans un parc et, et aller dessiner ensemble ou aller écrire tous les deux. Euh, il y a plein d'applications qui existent, tu sais, en se posant des questions hyper précises sur... Ton couple, genre, euh, qu'est-ce que tu as pensé de moi la première fois que tu m'as vu Ou des trucs vraiment beaucoup plus profonds, genre, pour apprendre vraiment à se connaître au plus profond de soi. Et même après trois ans et demi de relation, là, je peux le dire, tu vois, je continue à apprendre des choses sur, sur mon partenaire. Bon, un peu moins, parce que forcément, au bout moment, avec toutes les discussions qu'on a eues, on finit par se connaître. Mais il y a quand même des choses à apprendre. Et pour justement les personnes qui ont du mal à parler, qui ont du mal à exprimer leurs émotions, leurs ressentis, qui vont dans des traumas, qui tu pas envie de te remémorer, etc. Et bien là, il existe aussi plein de choses pour, pour faire parler. Ou même si tu n'as pas envie de parler, il existe plein d'autres manières. C'est-à-dire écrire, c'est-à-dire chanter, c'est-à-dire je sais pas aller sur une colline et crier toute la haine que tu as. Il existe plein de choses pour extérioriser ses émotions et en discuter avec son partenaire ou sa partenaire. Dans tous les cas, moi je pars du principe que si c'est quelqu'un qui est vraiment fait pour toi, euh, elle se montrera à l'écoute et compréhensive. Dans tout, peu importe ce qui t'arrive, elle se montrera compréhensive parce qu'elle a envie d'avancer avec toi, parce qu'elle considère que tu es vraiment la bonne personne pour continuer d'avancer. Autre idée reçue que j'avais sur l'amour. Quand il y a moins d'amour, si on se porte moins d'amour l'un envers l'autre, ça veut nécessairement dire que c'est la fin. Parce que bah, normalement, tu es censé t'aimer tout le temps très fort. Pas du... Tous les amis, pas du tout Ça n'existe pas, ça non plus. Ça n'existe pas. L'amour, c'est comme la vie. Hein. Tu vois, c'est comme si on te vendait la vie, le principe de la vie, en mode « Meuf, tu vas naître et ta vie, ça va être tout le temps au top. » Et si tu vas pas bien, je pense que c'est finito pour toi. C'est même plus la peine que, que tu continues à essayer d'avoir des projets ou de « t'es bonne achetée à la poubelle ». Mais pas du tout on nous vend pas la vie comme ça, et ben l'amour c'est pareil, c'est pareil que la vie il y a des hauts, il y a des bas, putain je parle trop j'ai trop soif là, dans la vie et comme dans l'amour, il y a des hauts et il y a des bas, et quand il y a des hauts bah ben, t'es au top de ta forme et tu t'aimes très fort, tu sais quand tu fais des câlins et que c'est pas assez fort et que t'as envie de rentrer dans la personne tellement tu t'aimes fort, bah ben, là c'est pas ça des fois il y a des phases où il ben, y a moins d'amour, tout simplement il y a moins d'amour, c'est pas que t'es en désamour mais y a moins. tu portes moins d'amour envers ton, ta partenaire. Et c'est OK, c'est normal. C'est-à-dire que... enfin Il faut normaliser ce truc-là, parce que... Je prends mon exemple personnel, je retombe amoureuse tout le temps de, de mon copain. C'est-à-dire que quand tu es en phase de... de ou t'es moins amoureux et bien après, quand tu remontes, ben, tu retombes amoureuse de la personne. Et moi, je te dirais, de, justement, pour retomber amoureux ou amoureuse de ton partenaire, il faut que tu passes beaucoup de temps avec cette personne. Sauf que, enfin, pas beaucoup de temps, mais du temps qualitatif en tout cas. Et euh, en tout cas, nous, c'est à travers ça qu'on arrive à faire fonctionner notre couple. Nous, ce qui fonctionne très bien, c'est euh, c'est inexplicable, mais c'est les restos. Voilà. Quand on se fait des restaurants, à chaque fois, ça euh, aboutit toujours sur des discussions super profondes et super intéressantes. Euh, où on discute ensemble et où on, on, se, on se parle de nos ressentis, de nos vies bref c'est des deep talk quoi et, et on les instaure même pas c'est pas nécessairement en mode euh, ah bah viens là ça va plus dans notre couple viens on va se faire un resto pour, euh, euh, parce qu'on sait qu'on va après avoir un deep talk et qu'on va reconnecter ensemble bah pas nécessairement parce qu'il n'y a pas de pression à se mettre non plus, il y a des restos qu'on se fait juste on se marre bien et c'est tout, il n'y a pas de deep talk et c'est pas grave mais en tout cas nous c'est notre truc à nous c'est ça aussi dans votre couple, c'est trouver quelque chose qui fonctionne pour vous, c'est-à-dire une activité, une situation qui fait que ça vous reconnecte l'un à l'autre. Et la connexion, elle est trop importante pour continuer à grandir et à, à faire évoluer votre couple. Mais voilà, donc les phases de désamour ou de t'aimes moins ton partenaire, c'est normal. Il ne faut pas culpabiliser de quelque chose de normal. Tous les couples le vivent, c'est juste que personne n'en parle. C'est encore quelque chose dont on ne parle pas. À partir du moment où tu aimes moins ton partenaire, bah t'es bizarre toi. Normalement t'es censé aimer ton partenaire euh, tout le temps. Genre qu'est-ce que tu me racontes Comment ça tu l'aimes moins Bah ouais, des fois je l'aime moins. Et c'est pas grave parce que bah, après je retourne amoureuse de lui et c'est génial. Enfin, encore une fois, c'est mon ressenti personnel, mais voilà comment je le vis. Même en discutant avec, euh, avec mes copains et mes copines, celles et ceux qui sont en couple, bah il y en a beaucoup qui le vivent quand même ce genre de phase-là, tu vois. Et c'est normal Encore une fois, faut pas culpabiliser de quelque chose qui est normal. Et moi, avant, je pensais que c'était pas normal, donc je culpabilisais là aussi. Et tu peux, en passant du temps qualitatif et en passant des, des moments bien avec ton partenaire, tu peux récupérer ça. Voilà. Euh, une autre idée reçue... Alors ça, ça fait plutôt débat. Mais sur le fait de désirer d'autres personnes que ton ou ta partenaire. Sur mon expérience personnelle, encore une fois, je le base euh, sur euh, les expériences que j'ai entendues et que j'ai vécues. Pour moi... Si tu désires quelqu'un d'autre que ton partenaire, c'est sain, c'est super sain, et c'est tout à fait normal. Après, attention, je parle de, enfin, faut prendre mes mots aussi à demi mesure. En mode désirer, ça ne veut pas dire vouloir coucher avec une autre personne et vouloir instaurer une relation euh, flirting amoureux. Enfin, après, chacun, encore une fois, chacun a sa vision de l'amour, mais en tout cas, quand je parle de désirer, c'est juste trouver quelqu'un beau, belle, c'est quelque chose de sain et, euh, et on s'en parle, encore une fois, parce qu'on communique beaucoup, nous, euh, avec monsieur, sur euh, toutes ces questions, justement, de désirer quelqu'un d'autre, etc. Ça arrive, ça arrive et c'est pas grave et c'est normal, surtout, faut pas culpabiliser de, de désirer quelqu'un d'autre ou de trouver quelqu'un d'autre que ton partenaire ou ta partenaire, beau ou belle, c'est pas grave. Et un autre que j'ai pu déconstruire justement grâce au podcast Le Cœur sur la Table qui est génial et je regrette tellement qu'ils aient arrêté de faire des épisodes parce que c'était tellement intéressant. C'était mon podcast préféré, vraiment, enfin c'est toujours à l'heure actuelle. Vraiment mon podcast préféré qui déconstruit les relations humaines et les relations amoureuses. Et ça m'a aidé à déculpabiliser du fait que je n'ai pas envie pour l'instant de m'installer avec mon partenaire. Pour diverses raisons qui me regardent d'ailleurs. Mais c'est pas quelque chose. Je ressens pas ce besoin-là. Et je ressens surtout un truc de je suis pas prête. Et donc je préfère m'écouter et paraître bizarre aux yeux des gens plutôt que euh, ne pas m'écouter et foutre l'un de notre relation parce qu'en fait je me suis rendu compte trop tard que j'étais pas prête. Et même 3, après trois ans et demi, si tu ressens que as peur, eh ben faut s'écouter. Pareil. C'est trop important. Et pour statuer sur notre relation actuellement, en général, nous, on vit très fort nos émotions. Et donc, bah, quand on est dans des hauts, c'est très haut. Et quand on est dans des bas, c'est plutôt très bas. Mais ce n'est pas grave parce qu'on s'en sort toujours. Et que surtout, on s'en sort grâce à la communication, grâce au fait de parler, libérer la parole. C'est la base de tout. Et ça va tellement vous aider dans votre vie à avancer, vraiment et on pourrait se dire que, putain, même après trois ans et demi, comment tu fais pour pas te lasser de la personne, quoi Mais moi, je me suis dit, quand je voyais, avant de me mettre en couple, avant d'être dans une relation longue, quand je voyais des couples qui étaient ensemble depuis trois, quatre ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, chien, mais il doit se faire chier, c'est sûr. Genre, il n'y a plus d'amour à ce niveau-là, Enfin, ça doit, être, ça doit être boring as fuck, c'est pas possible. Eh ben, figurez-vous que après trois ans et demi, je peux vous le dire, j'ai Toujours cette impression d'être avec la bonne personne. Je ressens encore énormément d'amour à son égard. Euh, et je peux vous dire que je ne me lasse pas. Et j'ai pas du tout l'impression que ce soit la fin pour autant, soi-disant parce qu'on euh, arrive à un terme comme si l'amour avait une, une date de péremption, tu sais. ben, euh, même à l'heure actuelle, j'ai l'intime conviction qu'on a encore énormément de choses à vivre ensemble. Et qu'on a déjà vécu beaucoup de choses, on a énormément grandi ensemble. Mais pour moi, on a encore énormément de choses à vivre. Donc, à voir ce que l'avenir nous réservera, évidemment, mais je me projette énormément avec cette personne. Et surtout, je me sens tellement bien avec lui que je vois pas pourquoi ça s'arrêterait demain. Après, bon, en général, il peut y avoir des choses impromptues, des événements inattendus qui font que bah tu t'y attendais pas, mais c'est la fin. Mais en tout cas, on a tellement de respect l'un vers l'autre et tellement d'amour, et on a tellement trouvé un peu notre formule magique pour faire durer notre amour... Que ça nous convient en fait ça nous convient on est très bien comme ça et on est et on est dans l'instant présent bon, on essaye en tout cas au max d'être dans l'instant présent parce que forcément des fois il y a des, des problèmes aussi dans la vie de l'un dans la vie de l'autre ce qui fait que des fois t'es un peu ailleurs et c'est pas grave à travers ça il faut aussi montrer parce que les, le couple c'est aussi ça c'est montrer beaucoup de soutien pour son, son partenaire montrer que t'es là montrer que dans les phases difficiles tu, es, tu, tu peux être un support et tu es là et tu es présent et, et tu es activement présent en tout cas, si vous avez... En fait, pour moi, l'intuition, elle trompe pas. Et euh, par rapport à, à des partenaires que vous pouvez rencontrer, si vous voyez une once de red flag, pour moi, c'est personnel, encore une fois, mais si vous voyez un seul red flag, pour moi, ça ne marchera pas. Ça veut dire que cette personne ne vous convient pas. Si ce red flag, tu en parles, tu en discutes avec euh, cette personne, et si cette personne ne conscientise pas le red flag ou se dit bah non enfin euh, se remet pas en question par rapport à ça euh, là là ça va être un, là ça va être problématique et là tu n'iras pas loin avec cette personne et là fuis ma belle mais en dehors de ça pour moi l'intuition il faut écouter son intuition et si tu as cette intuition que c'est la bonne personne c'est la bonne personne mais il faut faire la distinction entre une intuition et une dépendance affective, parce que bon, euh, pour l'avoir vécu avant, c'était pas une intuition. Tout ce que je, quand quand je me disais, euh, ouais, je, je me projette de fou avec cette personne, je me vois déjà en couple, alors qu'il m'avait juste euh, euh, envoyé un message, euh, c'était pas une intuition. C'était un truc pas réglé. c'était, euh, enfin ma belle, ma belle, ma belle. Non non, ça c'est juste un message. Il t'a juste envoyé un message, ma sœur. Ça n'est pas, y a pas d'intuition de, oh, c'est l'homme de ma vie. Tu voudrais que ce soit, soit l'homme de ta vie pour combler un manque. C'est tout. Bref, donc l'amour existe, les meufs, sachant que bah, je suis quand même vachement très engagée dans le féminisme, dans la cause des femmes. Et sachez que les personnes ouvertes, enfin surtout les hommes, ouverts à la question du féminisme et à la cause des femmes et qui t'écoutent surtout, qui ne te prennent pas pour une folle, ça existe. Et surtout, je suis trop fière, bon on dirait un peu une daronne sur ce coup-là, mais je suis trop fière... Parce que je l'ai aidé à, en même temps que j'ai grandi et que j'ai appris et que j'ai mûri par rapport à toutes ces questions-là et que j'apprends des choses, et etc. Je lui en parle à chaque fois, je lui fais part de, de mes ressentis et il m'écoute. Et lui aussi apprend des choses et lui, il est, il, il est d'accord sur tout, tout ce que je peux dire. Enfin non, ça nous est déjà arrivé d'avoir des, des désaccords, mais on en discute. Et je lui fais comprendre. Et ce qui est génial, et c'est là-dedans aussi que je, je sais que c'est la bonne personne pour moi, c'est qu'il est quand même super empathique et à chaque fois, il comprend. Quand je lui parle de, des expériences en tant que femme, des, des, des traumatismes qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de cette société, vis-à-vis -vis des hommes, etc., ou de, de violences qu'on peut subir tous les jours, très régulièrement, il se met à notre place, à la place, enfin il se met à la place des femmes et il comprend. Il comprend, il sait. En fait, à travers... À travers lui, j'ai toujours vu que des green flags. Alors, attention, ça a été un énorme connard. faut le, faut le savoir, justement. C'est pour ça que c'est important de le préciser. C'est que, vis-à-vis -vis des meufs, ça a été un énorme connard aussi. Enfin, un énorme connard. Il a jamais, euh, il a jamais, été, il a jamais dépassé les bornes, si je peux euh, m'exprimer ainsi. Enfin, il a été juste formaté. Il était juste formaté en tant qu'homme hétérosexuel. Euh, « Il faut, euh, faut agir de telle manière. Il faut être viril de telle manière. Il faut parler comme ça des femmes. Sinon, tu ne seras pas accepté dans la société. » Donc, il a eu cette phase-là, mais c'est possible de changer. Parce qu'au final, il était foncièrement, foncièrement quelqu'un de, de bon. Et donc, bah, il était prêt à, à changer, à m'écouter et, et à comprendre. Donc, en tout cas, voilà, sachez que les hommes hétéros qui sont foncièrement bienveillants envers les femmes existent. Et, et, et surtout, l'amour existe. L'amour véritable existe et, euh, et ben là, c'est ma première relation longue, en fait. C'est la première relation à long terme que j'ai et c'est mon premier véritable amour. Et, et pour moi, on a encore énormément de choses à vivre, comme je disais. Et, et c'est que, que le début, tu te rends compte De, de, de se dire ça, de se dire, putain, ça fait trois ans et demi qu'on est ensemble et pour moi, c'est encore que le début. Et ça, c'est génial. Voilà. Après ce message d'espoir, j'espère vous avoir remotivé, vous avoir fait croire en l'amour voilà, ma soeur, Merci beaucoup de m'avoir écoutée pour cet épisode. Euh, N'hésite pas à me faire des retours, euh, même enfin, sur ce que cet épisode t'a procuré. Euh, tu peux le faire sur l'Instagram qui s'appelle « ça va les ma soeur Il n'y a que un « A ». Enfin, de toute façon, il est dans la description là, de l'épisode. Euh, je t'invite à le consulter, mais n'hésite pas à me faire des retours sur justement comment toi, tu vis l'amour, comment est-ce que tu es en couple ou pas, et comment tu vis le truc. Et euh, enfin voilà, Je me nourris aussi de, de, des échanges qu'on a, hein, clairement. Donc, euh, n'hésitez pas à me faire des retours. Eh bah écoute, meuf, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ça va aller, ma soeur. Bisous Bonne soirée, bonne journée. Je ne sais pas ce que tu fais, mais en tout cas... Je te souhaite que des bonnes choses pour aujourd'hui, que du love, que des bonnes nouvelles. Ou pour cette nuit, un sommeil, tard les fous, un sommeil tel une vidéo ASMR hypnose, aussi qualitative que ce que propose Behind the Moons. Je sais pas si tu... Bref, bon, je m'égare, mais je sais pas si tu écoutes de l'ASMR, mais en tout cas, Behind the Moons, je te conseille de fou, son contenu est super quali. Et, euh, et si tu pas à dormir, ce sera super efficace. En tout cas, ça l'est pour moi. Voilà, je t'embrasse. Je t'embrasse. À la semaine prochaine. Bisous, ma belle.